0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Открытая студия. Добрый день. В студии радио «Комсомольская правда» Алена Гринчавская. И сегодня беседуем с директором фонда «Созидающий мир» Натальей Берзиной. Наталья, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы к нам пришли. Вы возглавляете фонд «Созидающий мир». Давайте немного поговорим о нем и о том, как вы взаимодействуете с печатными средствами массовой информации, если такое взаимодействие у вас Есть. Да, конечно, с удовольствием. Прежде всего, хотелось бы сказать несколько слов о фонде «Созидающий мир». Этот год у нас такой знаменательный. Вот сейчас мы как раз отмечаем десятилетие нашей организации. Десять лет назад она была основана учредителем, доктором экономических наук, профессором, заслуженным строителем России, почетным меценатом Санкт-Петербурга, первым почетным меценатом Санкт-Петербурга Вячеславом Адамовичем Заренковым. И вот этот год такой праздничный. В ближайшее время выйдет книга «Созидающий мир» Вячеслава Зверенкова, в которой как раз освещена история с основания в 2011 году до начала 2021 года. Ну и об основных проектах, которые реализованы за это время. В том числе, конечно же, и об издательской деятельности, направлении «Литература» которому мы уделяем значительное внимание в своей работе. И я, будучи редактором-издателем по своей специальности, конечно, уделяю этому повышенное внимание. И очень интересно участие вот в этой конференции. Расскажите тогда, как издатель, как вообще эта сфера пережила Пандемии переживает нынешние посткарантинные времена? Что происходит? Переживает не просто, с одной стороны, а с другой стороны, мы смотрим с оптимизмом, потому что, как известно, кризисы всегда были и будут, и вот этот пандемийный кризис я склонна рассматривать как очередной этап, как эволюцию развития отрасли. Попытки делать прогнозы ну, они делаются, Что здесь можно сказать? Мы видим, что и бумага, и и диджитал, цифровая индустрия будут развиваться и обособленно, и совместно, и будут обе эти формы. Они будут меняться, но будут существовать. digital понятно, это сфера будущего, но будет также существовать и бумага. Меняя свои формы, эволюционирует это совершенно нормально, закономерно. Но будет бумажная продукция находить своего потребителя. Вот я полагаю, что не меньше, просто что-то лишнее отсечется, что-то привнесется в нашу жизнь. Главное, чтобы было больше хорошего, но мы для этого работаем, все для этого делаем. Вы упомянули сейчас потребителей бумажных носителей информации. По-вашему, кто это? Есть версия о том, что периодику сейчас все-таки больше потребляют люди старшего поколения. Когда на смену придет новое поколение, ему тоже будет не очень интересно, потому что, скажем, молодежь сейчас она вся в цифре, в гаджетах, поскольку живет и воспитывается в эпоху диджитал. Что будет вообще вот с, с этой сферы да чуть позже совершенно верно отметили на сегодняшний день конечно же основной процент потребителей бумажной продукции полиграфии это представители старшего поколения молодежь более восприимчива к диджитал к современным технологиям это совершенно верно но я полагаю этот рынок будет развиваться параллельно и пройдет еще какое-то время и потребитель вновь, потребитель среднего возраста и молодого вновь повернется в сторону бумаги. Я думаю, что будущее за элитарной полиграфией, за высококачественной полиграфией, эксклюзивной и она будет востребована. Вот это мое мнение. Ну, также, конечно, классика – это детская литература, которая всегда будет существовать в бумаге. Это книги по искусству, художественные альбомы, безусловно. Ну, а что касается массовой полиграфии, да, думаю, что здесь будущее за высококлассными технологиями, за элитарной печатной продукцией. Это будет своеобразным знаком качества, полагают, этим образом. Если сейчас мы взглянем на книжный рынок, известно, что обороты книжного рынка в любом случае, что бы не случалось, кризис, пандемия и прочее, они все равно растут. Особенно, кстати, в пандемии, мне кажется, люди стали больше уделять внимание литературе и читать. Но популярность электронных книг также возрастает. По-вашему, кто в итоге победит? И борьба ли вообще-то? Либо это вообще не важно. Важно, чтобы был спрос и был интерес к книгам. Ваш вопрос, победит ли электронная или бумажная книга? Я думаю, они будут существовать как две параллельные реальности. И та, и другая сторона жизни востребованная. Вот могу сказать по своему опыту последнего времени, по опыту да, вот переживания периода пандемии. Я, как правило, если это какая-то книжная новинка, обращаюсь к электронной версии. Знакомлюсь с книгой в электронном формате. Если она вызывает высокий интерес, отклик, я желаю подарить это произведение кому-то из своих близких, то я приобретаю его в бумаге. Возможно, захочу разместить на своей книжной полке сделать подарок, ну уже вот как правило после ознакомления с электронной версией, ну за исключением, если это какой-то уже хорошо знакомый автор, классика, понятно, что тогда выбор в пользу бумажной версии он оправдан, и уже здесь смотришь на качество исполнения полиграфического, которое тоже вот сегодня бывает очень разным. И даже классику издают по-разному. И тоже здесь нужно понимание, знание книги, искусство книги, чтобы сделать правильный выбор, чтобы книга как подарок доставила радость задержалась на, на книжной полке надолго. Хорошее уточнение про книжные полки. А вот этот феномен домашних библиотек, он э, канет в лето, он уйдет в прошлое, по-вашему. Вот эти библиотеки, которые передавались там, по наследству, копились долгое время. Э, такое ощущение, что у следующих поколений просто не будет необходимости. Вот в книжных шкафах нам сегодня один из гостей сказал, что книжных полок, в принципе, уже нигде даже и не купить. Мебельные фабрики этого, в принципе, не предлагают. Ваши прогнозы? Хороший вопрос, очень своевременный, ошибся ваши знакомые, книжные э, книжную полки, книжные шкафы производят по-прежнему, э, вот сама недавно приобретала. К счастью, есть и раздвижные библиотеки, и, и хорошие есть предложения. Поэтому вот отсутствие мебели точно не повод отказываться от книги. Это вот так на всякий эти случаи всем хочу сказать. Я думаю, что наличие или отсутствие в доме библиотеки, настоящей библиотеки книжных шкафов, со временем это станет, знаете, таким маркером, лакмусовой бумажкой такой в своем можно так сказать, признаком качества. Вот когда вы заходите в дом впервые, и сразу можете судить о его хозяине, кто он, вот составить его портрет по обстановке. Я думаю, что наличие библиотеки, и, кстати, не просто наличие и ее состав, качественный состав, какая литература, это видно сразу по крышкам даже видно, не нужно все перелистывать, сразу говорит о человеке, что это за человек. Вот на сегодняшний день могу сказать, да, вот покажи мне свой книжный шкаф, и я скажу, кто ты. Главное, чтобы книжный шкаф вообще был в наличии, учитывая современные реалии. Задам вам все-таки вопрос, важный вопрос сегодняшней конференции, которому озадачены все ее участники «Бумага и цифра. Вместо или вместе?» Однозначно вместе. То есть это должно быть некое партнерство, но никак не конкурентная борьба? Единство и борьба противоположностей. Хорошо. Наталья, вот если э, взять ваш личный пример, у вас доверие к какому источнику, точнее, носителю информации будет э, больше, к бумажному, либо к электронному? Вот на свой личный опыт можете как-то опереться и рассказать о нем? Вы знаете, да нет такой здесь интеграции. Э, У меня доверие э, к источнику как таковому. Кем подписан этот материал, кем он имитирован, э, каким автором, каким изданием. Если я знаю... Этого автора, я ему доверяю, независимости от того, электронное это послание, месседж или бумажное, или в форму бумаги оно обличено. Точно так же средства массовой информации. У меня есть определенный лимит доверия, ожидания от определенных СМИ, и не имеет значения, в бумаге или в цифре поступает определенный контент Вот с этой точки зрения. Я верю автору, я верю организации, верю бренду. Расскажите коротко о тех книгах, которые выпускаются при вашем фонде. В течение 10 лет работы, с гордостью могу сказать, что наш фонд выпустил несколько десятков книг различной тематики. Это и художественная литература, и научная, и научно-популярная, и детская литература. В последнее время мы значительное внимание уделяем поэзии, которую в вот последние годы незаслуженно многие обходят своим вниманием. Ну и вообще всячески стараемся продвигать достойных авторов, издавать достойных литераторов. Думаю, что у нас это получается. Спасибо. И последний же вопрос. К вам, как человек, который связан непосредственно с издательской деятельностью, этим бизнесом, какие времена... Его ожидают, на ваш взгляд? Нормальные времена ожидают, все течет, все меняется. Издательское дело будет существовать, будет эволюционировать. В 21 веке, конечно же, стремительнее, чем в 20 Так же, как в 20-м оно развивалось быстрее по сравнению с 19-м и так далее. Надо идти в ногу со временем, постоянно учиться. Делиться опытом с коллегами. Вот в частности, для этого мы сегодня находимся здесь, участвуем в этой конференции. Большое спасибо. Спасибо, но и напомню, что мы беседовали с Натальей Берзиной, директором фонда Созидающий мир. Наталья, спасибо. Открытая студия.